0: 有声小说《如果可以这样爱》第一部分开篇，让毁灭更彻底些。二，关于他的死，后来传出很多版本，有说是被人劫持谋财害命，有说是欠了债想不开寻了短见。还有人说是喝了酒发酒疯，一不小心冲进湖中。反正说什么的都有，每天都有新的说法传出来。齐数杰在那些人的唾沫中，不知道死了多少回。这恐怕也是他没想到的。他这人一向低调。是不喜欢被人说三道四，也不喜欢处在风头浪尖。只要有选择，他永远都选择退居幕后。真没想到，他这么一个低调的人，死却死得这么轰轰烈烈，连从小出风头惯了的白坎儿都望尘莫及。而有关他死时的真实情况，却是后来警方提供的。据他们调查，那辆白色本田在湖边的树荫下停了整整一个下午，纹丝不动。不知怎么，到了傍晚，路灯已经亮了，人们都到湖边散步纳凉时，车子。忽然像暴怒的狮子般咆哮着，开足马力飞腾而起，在空中画了个优美的弧线后，一声闷响，扎进了湖水中。那个画面一定很壮观，就像很多汽车广告，急速飞驰，追风赶月，行云流水般尽显完美。白考儿每在电视里看到那样的汽车广告，就想象齐树杰死时的情形，所以齐树杰在他的想象里也不知道死了多少回。车远了，还是回到事发的当天，车子冲入湖中后，立即引来一阵惊叫，围观的人。从四面八方赶来，救护车和警车也先后赶到，但都一筹莫展，因为车已沉入湖底，湖面一片宁静，仿佛什么也未曾发生过一样。湖水依然荡漾着迷人的波浪，夜风习习，繁星点点。很平静的一个夏天的夜晚，接着警察开始封锁现场，一辆吊车开了进来，几个潜水员潜入湖中实施打捞，岸边一时间灯火通明，人声鼎沸。凌晨四点左右，冲入湖中的本田终于浮出水面。吊车小心地将其吊向岸边，车门打开了，里面的人被抬了出来。齐树杰和一个女人湿漉漉地紧紧抱在一起。一个女人，看清没有？是一个女人，全城轰动，所有的人都在议论。一男一女驾车驶入美丽的南湖，两人被打捞上来时还手指扣着手指。现场留有一封遗书，用塑料胶纸密封好了的，显然。死者生前经过精心准备，那封遗书只有一句话：“对不起所有的人，但别无选择，因为我们已生无可恋。”去他妈的生无可恋！白考的愤怒一度盖过了失去丈夫的悲痛。什么叫生无可恋？他怎么就生无可恋了？有房有车有公司，朋友不算多也不少。下没有小，却上有老，老婆漂亮又还算守规矩，唯一的缺陷就是婆媳关系有点让他烦恼。可这就让他去寻死吗？该去寻死的是白考。每次被他巫婆似的老妈指着骂时，他都气得想死。可是他不也没死，一直撑到现在吗？我早晚会死给你看！每次在老巫婆面前受了气，他都这么冲他吼。可是老天，他还没死，他。却先死了。平常做什么事总是他落在后面，怎么这一次就让他抢了先呢？到底是哪根神经打错了？最后竟成了他死给他看。白考儿想破脑袋也想不明白，他美满的婚姻怎么走到了这个地步？现在，哪怕是坐在机场，事情已经过去几个月了，他还是想不通，一向对他言听计从的齐树杰，怎么敢跟他开这么天大的玩笑？他一直当他是在开玩笑，明知道是自欺欺人，也深信不疑。也只有在这个时候，他才对他。一向看不起的丈夫，刮目相看。二十六岁就让他成了一个寡妇，这混蛋出手比他狠多了，让他连质问的机会都没有。你说他狠不狠？鲁迅老先生说过：“不在沉默中爆发，就在沉默中死亡。”这句话。印证在齐树杰的身上，就成了他没有在沉默中灭亡，他就在沉默中爆发。他的爆发就是灭亡，谁说不是呢？还是回到机场，时间一分一秒的过去，飞机都快起飞了，耿墨池还不见踪影。能不能等到他？白考尔心里一点底儿也没有。他不会食言吧？还是胆怯了？如果真是这样，那我也就不必冒这个险了。白考尔有些庆幸地想：“这倒是个很好的结果呢。”可是这么想，其实表明真正胆怯的。就是他自己，他期待他的出现，又害怕他真的出现，正忐忑不安着，那家伙却现身了，靠在候机厅的门口抽着烟，冲着他笑呢。